0: Bonjour, Jean-François Gibault.
1: Bonjour
0: à toi. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, euh, donc euh, toujours en télétravail, hein, Jean-François.
1: Ah, pas le choix,
0: toujours Mais en,
1: en télétravail.
0: tu n'es jamais loin de, du pouvoir et, et du Parlement, là où tu habites, et, et, <rire> et tu veux justement nous, nous présenter euh, le paradoxe suivant, c'est que l'incertitude change de capital. Explique.
1: Ben, L'incertitude change de capital, Antoine, parce qu'on se rappelle qu'il y a seulement quelques semaines, on avait l'impression que c'était à Ottawa que les choses étaient un peu désordonnées, que les mesures étaient improvisées, on avait de la misère à comprendre exactement ce que M. Trudeau voulait dire. Et euh, progressivement, on a l'impression que les gens retombent sur leur pattes à Ottawa et s'organisent un peu et que c'est à Québec maintenant qu'on est beaucoup moins rassurant, beaucoup moins en mesure de dire clairement quel est le plan, où est-ce qu'on s'en va. Les messages sont contradictoires, il y a des avances recules et il y a des incohérences et des paradoxes énormes. Comme maintenant, je pense ce matin, euh, le gouvernement est devant une situation qui est très claire à laquelle ils vont devoir répondre. On est la province la plus touchée par la crise, ça c'est très clair, même s'il peut y avoir des nuances au niveau de la comptabilisation, du nombre de cas, du nombre de tests, des morts, est-ce qu'on compte tout le monde ailleurs, nous on le fait bien, on comprend ça. Mais même avec ces nuances-là, il n'y a plus personne qui ose euh, affirmer que c'est pas vrai qu'on est l'endroit avec le plus de décès au Canada, toute proportion gardée. C'est clairement au Québec qu'on a le, le, la pire situation, à Montréal notamment, même Bien à l'extérieur du Canada, au niveau international, on est un des endroits qui est particulièrement touché. Et le paradoxe, c'est qu'on est dans les premiers à déconfiner. Donc, comment on peut concilier le fait d'être encore, de compter nos morts par centaines, parce que maintenant, c'est ça depuis plusieurs jours, et de, à la fois se dire, bon, on est prêt à rouvrir alors que les autres ne le font pas ou le font moins rapidement. Alors, ça c'est la grande question à laquelle le gouvernement va devoir, euh, va devoir réagir et expliquer quels sont les choix et qui décide devant ça. Parce que euh, quand on regarde le plan de rouverture économique, on en parlait, c'est un plan de rouverture des entreprises. Puis on est un peu sous l'impression qu'après ça... Oui, on... parce que
0: je veux juste rappeler ce que tu disais, C'était pas pour les gens qu'on déconfinait, mais pour les entreprises d'abord et avant tout.
1: Pour les entreprises d'abord et avant tout et on a l'impression que les écoles, et garderies sont maintenant euh, progressivement réouvertes parce qu'il faut libérer la main dœuvre euh, du gardiennage. Et euh, je trouve ça un peu incroyable d'entendre même, hier, le ministre de la Famille, Antoine. Écoute, ça fait des journées qu'on entend le premier ministre et M. Arruda nous dire à la télévision, « euh, on, on a deux messieurs ici, comme M. Legault, il dit souvent, « Moi-même, j'ai plus de 60 ans. » Euh, J'aimerais savoir mes gars. Euh, je, on sait que les grands-parents aimeraient ça voir des petits enfants, mais savez-vous quoi? C'est mieux pas, c'est pas possible, on fait de la visio, on se fait des babailles au travers de la fenêtre. Mais hier, le ministre de la Famille qui dit ben, on a de la, de la, des difficultés de capacité dans les garderies, alors si vous pouvez garder vos enfants à la maison, s'il vous plaît, faites-le. Et si vous êtes des travailleurs, ben trouvez-vous quelqu'un, trouvez un voisin, demandez à vos grands-parents. Il dit mmh. ça, il a demandé à vos grands-parents. Et là, devant l'évidence qu'il venait, de euh, qu qu venait de dire une niaiserie, ben, il dit « Ben là, puisqu'il y a des grands-parents qui sont quand même jeunes, Puis ben, c'est parce qu'à un moment donné, est-ce que les grands-parents doivent fréquenter des petits-enfants s'ils vont à l'école ou à la garderie? » Et mon Dieu, c'est la première fois que j'entendais ça. Donc, on a l'impression qu'il y a une désorganisation un peu à Québec et que ça va trop vite. L'autre élément qui est fondamental, c'est la question du dépistage. On n'est pas équipé, Antoine, pour dire qu'on sait où est-ce qu'on s'en va avec le nombre de tests qu'on fait actuellement. Et là, ça fait très longtemps qu'on entend Docteur Arrouda nous dire :« On va tester plus, on va tester plus. » Sauf qu'il teste pas plus. C'est tout le temps au futur, mais au moment où on se parle, c'est 6-7 euh, 000 tests par jour et même si on nous disait ben, on va aller à 14 000 tests et plus, euh, pour le moment on n'y est pas. Et même quand on y sera aux 14 000 tests promis il faut bien comprendre que c'est pas 14 000 nouveaux tests. C'est-à-dire qu'il y avait déjà 7000 tests par jour donc, qui sont faits actuellement. Ça, c'est réservé au, au personnel des hôpitaux, des CHSLD et aux patients qui sont infectés en institution ou qui ont des symptômes. Ça va demeurer. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va avoir 6000 nouveaux tests qui vont concerner n'importe quel citoyen qui a des symptômes les bons symptômes. Donc, les gens, mettons, toi, Antoine, ben, tu y as déjà passé, puis là, ça a l'air finalement que tu es peut-être immunisé, c'est ce qu'on voyait ce matin, on ne peut pas nécessairement tomber malade deux fois, mais si ça t'arrivait, bon, tu appelles à la ligne euh, un, un faux virus, et là, ils vont te diriger soit vers un centre de dépistage pour te passer le test, soit encore, s'ils ne sont pas certains que tu présentes les bons symptômes, parce que c'est plus des symptômes liés, par exemple, à, à une diarrhée ou à une autre maladie, ben, allez, ils vont t'envoyer pour être évalué. Mais toujours est-il que ça, c'est le cas de 6 000 personnes au maximum actuellement dans tout le Québec. Là. Ah oui. et, en, et finalement, ça laisse 1 000 tests par jour, c'est pas beaucoup, là. 1 000 tests par jour pour faire, par exemple, des enquêtes sur des milieux de travail ou dans, dans un milieu scolaire. Ça, ce que ça veut dire, c'est, moi, je travaille dans une entreprise où il y a 50 personnes, et un jour je tombe malade, j'ai la COVID. Est-ce que je l'ai donné à mon voisin de bureau? Est-ce que je l'ai donné à la personne à la réception? Bien là, norm là, normalement, ce qu'il faut faire, c'est dire aux, aux mêmes personnes dans ce milieu de travail-là, on va vous tester tout de suite pour éviter une propagation et pour informer les gens, bon, s'il y en a eu trois de toucher ben isolez-vous, dites là à votre entourage et là, on fait une enquête. Mais ça, c'est 1000 tests par jour pour tout le Québec, au moment où les entreprises ouvrent en très grand nombre, les écoles vont ouvrir. Donc, est-ce qu'on va être capable de suivre les explosions en milieu de travail ou dans certaines zones géographiques? Ben, pour le moment, la réponse, c'est clairement non. Donc, c'est tout ça qui donne l'impression que ça va trop vite et euh, on devrait nous expliquer pourquoi il faut aller aussi vite euh, la réponse à ce moment-ci est vraiment pas claire. On nous dit, bon, il y a peut-être de la détresse psychologique, il y a peut-être plus de, des gens qui sont, qui sont impatients, des gens qui sont à qui sont risque de faire la pression qu'exerce le confinement, sauf que, euh, est-ce que tantôt, on, 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 ça se traduira par plus de morts? Et je pense qu'on pourrait s'en mordre les doigts.
0: Mm -hmm. En tout cas, c'est une situation qui n'est pas facile, sans doute, euh, quand, euh, pour la personne qui était au pouvoir, parce que en même temps, c'est un virus tellement imprévisible, mais il y a des paradoxes évidents là, dans, dans la, 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 la gouvernance actuelle.
1: Oui, parce qu'au niveau du dépistage, je pense qu'on on va devoir nous, nous expliquer, là, ça c'est très précis, pourquoi ça fait des jours qu'on nous promet plus de tests, mais que sur le terrain, il n'y en a pas davantage. Il y a une raison à ça en fait, Et je pense qu'il faut, il faut nous dire très précisément où est le
0: problème. As-tu une hypothèse Quand
1: je me demande si on a des problèmes comme on en a eu avec les masques, avec les gants, avec les jaquettes, c'est-à-dire qu'on fait des commandes probablement de, de réactifs ou du fameux, fameux coton-tige qu'on utilise pour faire les prélèvements. Euh, Est-ce qu'on a de la difficulté encore à s'en procurer? Euh, possiblement que c'est ça l'explication. Euh, mais qu'on nous le dise, si c'est comme ça, et surtout s'il y a du retard dans la livraison de ces équipements-là, ben, si on a deux semaines de retard, est-ce qu'on devrait repousser notre plan de deux semaines, le temps d'être préparé? Euh, ben, Peut-être que la réponse, c'est oui. Et mais ce il a déjà là,
0: repoussé, là, des, ben, ils ont déjà re repoussé du déconfinement. Ben, ben, je pense qu'il pourrait continuer. Là.
1: Ils l'ont repoussé à Montréal, c'est vrai, euh, mais justement, tant qu'on n'aura pas la capacité de tester davantage, est-ce qu'une semaine, ça va être suffisant? Euh, ce n'est pas certain du tout, mmh. du tout. On l'a vu d'ailleurs ce matin qu'il euh, y a une crainte vis-à-vis -vis Montréal là, qui semble être assez partagée dans dans l'ensemble de la population. Oui. Alors, oui, les gens euh, ont hâte d'aller de Montréal
0: fait tabou. peur au Québec.
1: Oui, Montréal fait peur au Québec. Donc, les gens ont hâte de sortir, mais quand on leur demande entre la, la possibilité de prendre trop de risques et euh, celle de devoir euh, continuer à regarder par la fenêtre, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben, je, je vais continuer à regarder par le châssis.
0: <rire> Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Merci, Papa. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.